0: On en parle On en parle C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Fendreville. Bonjour, 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 je crois qu'il y a eu un petit souci sur la boucle de down. Salut tout le monde Salut Jinx, salut Sir, Sir Newt Comment vous allez ce matin je me réveille un petit peu j'ai du mal à me réveiller ce matin déjà j'ai eu des métros alors que la grève plutôt cool je suis vachement blanc les lumières elles sont elles sont très fortes là non c'est moi ou elles sont plus fortes que d'habitude euh, et le hop euh, et Malmi voilà euh, salut Batix comment ça va alors je m'installe, nous sommes 138, enfin 139, hein, on me compte en moi du coup, euh, petite question, est-ce que vous entendez les travaux qui y a au-dessus de moi, qui sont en train de me péter le crâne J'espère que, que vous les entendez pas trop, que ça gêne pas trop pour, euh, pour tout ça, ça va, bon bah si ça va alors, euh, c'est bientôt le week-end, ça, ça fait plaisir, on est jeudi pas mal de choses à faire pour, euh, pour terminer la semaine, mais plein de belles choses qui arrivent sur Frandroid, notamment euh, sur un lit d'hôpital. Oh, Batix, qu'est-ce qui t'arrive J'espère que c'est pas trop grave quand même. Tu peux nous regarder, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je disais euh, Oui, plein de belles choses qui arrivent. Euh, mine de rien, on a euh, bah, notamment le test du Oppo N2 Flip qui est arrivé... Euh, Hier, euh, Find and Flip, euh, qui est arrivé hier, il <coughs> euh, y, y a des choses à dire dessus, on va en parler, et euh, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde mon agenda, euh, mais il me semble qu'il euh, y a un autre test qui est prévu cet après-midi... Euh, exactement, à 14h, il y a la publication d'un test intéressant euh, sur euh, sur Frandroid.com. Donc n'hésitez pas à regarder... C'est bon, on m'appelle à cette heure-ci. Euh, n'hésitez pas à regarder Frandroid.com à 14h. Il y a euh, du neuf qui arrive. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on m'appelle Bon, c'est pas grave. Alors, alors, euh, 57 spectateurs. C'est bon, oh, ça a baissé drastiquement. Qu'est-ce qui s'est passé C'est parce que je suis tout blanc ou il y a un bug Il mm -hmm. euh, y a quoi, à 14h Il y, y a un test. Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Euh, donc... Euh... Donc euh, 95, mais euh, le compteur de, de spectateurs d'OBS de, doit être en train de péter un câble, du coup. Euh, merci Newt. À 14h, oui, donc il y a un, un test intéressant qui arrive sur Fandroid. Euh, donc je vous invite à vous connecter sur le site pour regarder un petit peu. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom du produit. Euh, on l'a déjà, enfin on a déjà montré le produit, euh, mais euh, je ne sais pas si, euh, si j'ai le droit de dire que euh, il, le test sort à cette heure-ci. Donc, euh, donc voilà. Euh, et comme je disais le test de Lopo euh, Find de Flip qui a été publié hier et d'ailleurs si on regarde euh, la une de Frondroid et ben on voit que il est là et euh, on va en parler. Euh, OK, bon c'est le PSVR2 sphérique. Mais et euh, on va aussi regarder un petit peu euh, les actualités du jour, euh, vous savez pourquoi on est là, évidemment, Actualité Tech. Il y a eu euh, quelques petits trucs, alors je j'ai pas, euh, pas forcément fait une super veille ce matin, parce que j'étais un peu à la bourre, mais faut pas le dire. Euh, donc voilà. Euh, bonjour à tous, salut l'heure du bus, comment tu vas Donc on va peut-être commencer avec les Apple Glass euh, qui auraient encore été légèrement repoussées. Euh, ça me rappelle un certain euh, Duck nukem Forever euh, qui a été repoussé pendant 20 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe avec ces Apple Glass. On, on nous en parle depuis, euh, depuis des années euh, et euh, c'est toujours pas arrivé. Donc euh, il va falloir attendre. J'ai vraiment l'impression que cette lumière est super forte. Je me demande si je peux la régler un instant. Eh ben, non, c'est un on-off seulement. Alors, groovy. Les Apple Glass. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec les Apple Glass? C'est un petit peu euh, le, l'Arlésienne, <coughs> euh, la, la plus grosse Arlésienne euh, qui est actuellement euh, dans le monde tech, avec peut-être l'Apple Car aussi, qui, mais euh, ce qui est intéressant avec les Apple Glass, c'est que, euh, en fait, depuis le début des, des premières rumeurs, le produit a changé à peu près 56 fois de forme. De, On ne sait pas si c'est de l'AR, si c'est de la VR, si c'est un casque, si c'est des lunettes. Il, ce qu'il faut en fait, il y a plein de produits et euh, on ne sait pas exactement euh, quelle forme il va, il va prendre et dans quel ordre. Moi, ma take, c'est que euh, il y aura plusieurs produits parce que je vois mal un produit... Faire à la fois une expérience VR pour, euh, pour un truc côté euh, métaverse, etc. Euh, même si le métaverse, on a bien vu que ça s'est pété la gueule. Il n'y a, euh, a que Nice qui y croit encore. Elle est logique néanmoins. Ou alors des lunettes de réalité augmentée euh, un petit peu comme si on avait euh, les informations d'une Apple Watch euh, devant les yeux. Donc euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est information sur euh, Google Maps, enfin Apple Plan plutôt. Euh, autant j'applaudis ces marques qui font de la concurrence à Apple et Samsung autant je vais pas faire l'hypocrite mais je sais que la proba que je change de marque est très très faible j'ai encore ce truc psychologique comme pas mal de gens que Samsung égale qualité et le reste pas top je sais que c'est totalement faux maintenant que ce soit chez Oppo, Honor ou Xiaomi ils font de très beaux fun avec un bon rapport qualité prix c'est marrant ça Jinx on en parlait hier avec Omar on parlait alors en fait des nouvelles marques euh, notamment de Realme euh, qui, est, qui est arrivé de manière très agressive euh, en France avec euh, la stratégie de Xiaomi euh, à savoir sortir euh, plein de téléphones, euh, des bons téléphones hein, en plus euh, sur des, des segments de prix très rapprochés, euh, des fois à 20 euros près de, de différence, mais vraiment plein de téléphones pour faire un espèce de, de matraquage pour être partout. Euh, c'est ce qu'a fait Xiaomi, ça a très bien réussi à Xiaomi on voit où ils sont aujourd'hui euh, mais ça a l'air de marcher un peu moins bien avec Realme, d'autant que Realme étant une, une marque cousine déjà d'Oppo, euh, c'est un peu euh, c'est un peu redondant dans la stratégie du groupe. Quoi. Et justement on on se disait que, euh, bah en fait, il y en a qui se sont cassés les dents, justement, avec Xiaomi, parce que bah, Xiaomi aujourd'hui, effectivement, font des téléphones de qualité. Il euh, y a quelques années, Xiaomi, quand ils sont arrivés en France, les, les, leurs téléphones n'étaient pas tous oufissimes, mais euh, il y en a qui étaient euh, clairement, clairement fragiles. Euh, C'était pas forcément. Euh... Salut Sacha, et salut Bouygues Télécom. Es-tu le vrai Bouygues Télécom le vrai Bouygues. Et, et, et du coup, bah, il, je pense que enfin, la conclusion euh, qu'on a tirée avec Omar, c'est que euh, bah, justement, les, les gens sont un peu revenus de ce côté euh, « Oulala, on a pris un Xiaomi il y a quelques années, c'était pas ouf. Euh, » Même si maintenant, euh, ça va. donc Avant de se lancer sur la nouvelle marque, euh, la petite marque là qui vient d'arriver, mais qui semble prometteuse, hein, mais on, on sait jamais, on va attendre que d'autres se cassent les dents et on va rester euh, plus sur des marques qu'on connaît. Et notamment, bah, guess what Samsung et Apple. Après, euh, bah, euh, effectivement, il y en a d'autres qui commencent à se faire euh, à se faire un nom, notamment, euh, effectivement, Oppo, euh, dont les Find X euh, sont très régulièrement en compétition chez nous pour euh, être smartphone de l'année quand ils ne le sont pas. L'année dernière, c'était le Find 5 Pro qui a été sacré euh, smartphone de l'année chez nous. Euh, l'année d'avant, je crois que c'était le S21... Euh, Ultra et l'année d'accord avant du coup c'était le Find X euh, de Pro si j'ai pas de bêtises donc euh, il, il c'est vraiment des deux des, des très bons euh, c'est c'est vraiment des très bons téléphones euh, et effectivement pour euh, faire le tour des trois marques que tu cites Jinx euh, on a Honor qui euh, qui bon qui qui était respectable et qui avait des, des téléphones ok euh, à l'époque où euh, c'était une marque euh, filiale de, de Huawei, euh, parce que bah, forcément, ils récupéraient les technologies de Huawei, donc c'était cool, euh, mais euh, justement, comme euh, Huawei était positionné sur l'ultra haut de gamme, Honor euh, se positionnait un petit peu en dessous. Donc euh, c'était des téléphones, c'était plus en, en compétition avec OnePlus, qui, euh, qui essayaient de faire euh, bah, du flagship killer en fait. C'est euh, des, des téléphones qui ont ce qu'il faut pour la majorité des, des gens, mais qui font Plein de petites concessions, des toutes petites, hein, donc ça se ça se ressent pas forcément, mais ça peut être une norme IP, ça peut être euh, la qualité de la protection du verre, euh, ça peut être des tout petits trucs comme ça, qui font que euh, bah, le téléphone est quand même un cran en dessous. Et, euh, et là, depuis qu'ils sont... Euh, séparé de, de Huawei, enfin ouais un peu forcé euh, vu que vu que Huawei euh, n'existe plus en Europe, hein, plus vraiment. Il existe, la marque existe encore, mais euh, mais ils sortent plus de produits, en tout cas plus de téléphones et euh, et ils risquent de clairement euh, clairement péricliter euh, et disparaître totalement à mon avis puisque là euh, ça parle de leur virer toutes leurs licences. Euh, même les licences Windows et compagnie. Donc bon, si c'est pour faire des ordinateurs sous euh, sous Linux. Ça va être un peu galère, euh, en tout cas pour les vendre. Et, euh, et donc Honor a été euh, séparé de, de Huawei et euh, ils ont pris leur envol. Et maintenant, c'est une marque, une marque libre qui vend des téléphones et qui peut se permettre maintenant de monter sur l'ultra haut de gamme. Sans faire de l'ombre à euh, la marque euh, principale. Après, euh, bon, est-ce que Honor est réellement séparé de Huawei aujourd'hui Enfin, quand on voit qu'il y a quand même euh, des, 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 des éléments qui restent, euh, notamment l'interface euh, utilisateur qui reste euh, qui reste celle euh, utilisée par Huawei à la base. Euh, ou est-ce est que il y a encore ce lien avec Huawei Eux, ils disent que non. Ou est-ce que c'est juste que c'est leur héritage euh, qui leur a été légué par Huawei euh, au, cours de, au cours des années qu'ils ont passé ensemble et qu'ils euh, qu font perdurer ça euh, sur leur propre lignée Ça, c'est une autre question. Eux disent qu'ils sont totalement indépendants. On donnera pas de, de suggestions derrière. Donc, si on parlait de ces appels glaces, ces lunettes qui ont été encore repoussées, mais légèrement. La réalité augmentée prend du temps à se matérialiser chez Apple. La firme aurait repoussé l'annonce de ton projet à la WWDC de juin, avec une image de une qui est incroyable. Je parie que c'est Cassim qui a écrit ça et qui a eu cette idée-là. Exactement, Cassim, toujours le maître pour les petits détails rigolos. On adore. Sortiront, sortiront pas. Les lunettes Apple Glass de réalité mixte font l'objet de rumeurs depuis de nombreuses années maintenant. Ce que je disais, hein, ça fait très très longtemps qu'on en parle. Et la firme n'a toujours pas levé le voile sur ce grand projet. On, retrouve la trace sur... On en retrouve la trace sur Android dès 2016, donc ça fait 7 ans qu'on en parle sur Android. Peut-être qu'il y avait d'autres rumeurs avant, parce que euh, faut pas oublier que euh, sur, euh, en 2016, Android parlait encore pas à 100% d'Apple, donc euh, on ne traitait pas toutes les rumeurs. Véritable arlésienne du monde de la tech, les lunettes de réalité mixte d'Apple semblent pourtant avoir bien progressé dans leur développement, puisque les rumeurs s'accordaient un temps sur une présentation dès ce début d'année 2023, ils s'accordaient aussi un temps sur la dub, -dub de d'ici l'année dernière, puis sur janvier de l'année dernière, puis sur la dub d'ici de l'année d'avant, et sur le janvier de l'année d'avant, bref, vous avez compris le journaliste Mark Gurman donc Mark c'est un euh, journaliste euh, qui est euh, chez euh, Bloomberg maintenant euh, si j'ai pas de bêtises, ça oui, Bloomberg euh, et euh, qui est euh, spécialiste de tout ce qui est euh, rumeur Apple, il a euh, des contacts très, très proches et très privilégiés avec des personnes dans l'industrie il a des informations euh, qui sont souvent très bonnes euh, maintenant je trouve que avant il avait de très 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 bonnes euh, sources maintenant il a beaucoup de sources et il est surtout très pressé de les sortir, de sortir l'information, ce qui fait que euh, je, je doute pas que ces sources euh, lui ont réellement dit ça et que que c'est vrai. Mais euh, en fait, on sait que dans l'industrie, les choses vont très très vite et euh, et il y a beaucoup de changements qui sont faits euh, très régulièrement. Donc euh, dans la, dans la durée de conception de vie, de conception d'un produit, euh, c'est euh, c'est très difficile d'assurer avec certitude que ce qu'on sait à un instant T sera valable dans deux jours, en fait. Euh, donc, euh, c'est le cas maintenant sur des produits qui sont euh, bien implantés parce que ça, ça tourne, c'est cyclique, c'est simple, mais euh, sur un nouveau produit, euh, jusqu'au dernier moment en fait il peut y avoir euh, plein de changements surtout sur un produit aussi, euh, aussi important que, que celui-là euh, et du coup Marc Gurman a tendance je trouve à parler trop rapidement sur des sujets comme, euh, comme celui-ci, comme les Apple Glass ça fait quand même plusieurs fois qu'il nous dit que euh, selon ses sources euh, voilà, les, les Apple Glass vont sortir à telle date mec ça fait 4 fois, 5 fois, 6 fois que tu nous dis que c'est reporté peut-être à un moment, attends un peu et tu verras si, si tes rumeurs elles sont vraies ou pas, enfin tes informations sont vraies ou pas. Euh, donc voilà, Mark Gurman nous dit que ça sera à la dub dub d'ici. Dans tous les cas, euh, moi pour donner ma take, <coughs> je pense que de toute façon, euh, ça sera à une dub dub d'ici. Ça peut pas être un autre moment qu'Apple qu lève le voile sur un appareil comme ça, parce que en fait ils vont pas présenter l'appareil, ils vont pas présenter l'appareil et dire la semaine prochaine, c'est en vente, allez dans tous vos Apple Store, vous pourrez trouver vos lunettes. Non. Et, ce qui, en fait, ils vont présenter l'appareil, son usage, les cas d'usage qu'ils imaginent sur, euh, sur les lunettes. Et après, ils vont dire aux développeurs, tenez, voilà le SDK, débrouillez-vous, faites plein d'applications avec, histoire que bah, quand les gens l'achèteront, dans 3 mois, 6 mois, bah, au moins il y aura plein d'usages dessus et ils vont pas se retrouver euh, c'est c'est un peu euh, comme quand on achète une console aujourd'hui euh, le, le jour de lancement de la console bah il y a six jeux qui sont disponibles alors sur la génération euh, PS5 Xbox 3, euh, Xbox Series c'est ça a pas été comme ça parce qu'en plus il y avait une rétrocompatibilité folle avec euh, avec tous les toutes les consoles d'avant mais euh, mais avant euh, à chaque fois qu'il y avait des consoles on, on disait bah voilà achetez il y a six jeux et, euh, et ça c'est bien sur une... quand on achète une console Nintendo et qu'on sait que Nintendo va sortir plein de jeux et qu'il y a tous les éditeurs vont se lancer. Euh, on l'a vu avec Stadia par exemple. Euh, en fait, on peut pas forcément faire confiance au. Aux... Bah, achète ce produit et crois-moi frère, il y aura plein de, il y aura plein d'usages, il y aura plein d'applications. Donc le mieux c'est quand même de bah, d'annoncer les lunettes, de dire voilà le SDK, faites-en plein de choses, même si en vrai. Apple a déjà mis plein de, plein de petits indices et a déjà préparé le, le, le chemin pour les Apple Glass. D'ailleurs... Euh, l'année dernière, à la euh, WDC euh, 2022, Apple Glass, euh, Fandroid, je pense qu'on va trouver, parce que, euh, comme je disais, les Apple Glass devaient être présentés euh, l'année dernière, et avant, et avant, et avant. Tac, euh... tac, tac, d'ailleurs, sur l'invitation, on avait quoi Pop, 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 le logo de la WDC donc ça ne représente rien d'intéressant. Euh, tac tac tac, euh, c'est ouf. Ah voilà, Reality OS. Donc en fait, on pensait que euh, Reality OS, donc le système d'exploitation de, des Apple Glass, serait présenté lors de la WWDC 2022. Ça n'a pas été le cas. On pense sincèrement que c'était vraiment prévu et qu'au dernier moment, ils l'ont enlevé mais que, il en reste des traces. Euh, Qu'ils sortent un iPhone pliant d'abord. Oh bah t'inquiète pas, ça va sortir d'une taille. Hein, alors peut-être pas forcément un iPhone, a priori ce serait plus un iPad pliant. Euh, mais en tout cas ils vont sortir un truc pliant. Il y a encore eu un, un, une demande de, de dépôt de brevet qui a été validée euh, hier. Euh, euh, je pense pas que ça va être bientôt. Euh, L'iPhone pliant, Jinx Enfin, euh, alors pas, comme je disais, pas l'iPhone, mais un iPad. Et, euh, alors tout dépend ce que tu appelles bientôt. Euh, moi, je l'attends en 2024-2025, plus 2025, je pense. En fait, le truc, c'est que Apple est très, très, très exigeant sur la qualité de ses produits. Euh, donc, ils vont vouloir forcément avoir un produit avec une, une pliure qui ne se voit pas sur l'écran. Ça, j'en suis certain. C'est connaissant Apple. Ils vont, ils vont vouloir vraiment un écran de qualité qui ne qui, qui souffre pas des affres de, de cette nouvelle technologie. Euh, ça c'est possible aujourd'hui il y, y a des téléphones qui le font euh, vraiment quand on voit certains bah, l'OPPO Find N2 Fold je crois ou, enfin le, le dernier Fold de OPPO euh, la, la, vraiment la pliure est presque pas visible le seul truc et c'est pour ça que sur les téléphones de Samsung c'est visible euh, on la voit toujours, mais on la voit très peu en fait, euh, Newt, par rapport, euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude de, de voir chez, chez Samsung notamment, et en fait, Samsung eux, ils ont encore, euh, on voit encore vraiment la pliure, et si eux on le voit, en fait, c'est parce que la technologie d'écran qui permet, et de charnière qui permet de réduire au maximum le, la pliure, en fait, elle peut pas être produite euh, dans, des quantité, dans des quantités suffisantes pour fournir Samsung euh, à grande échelle ce, Samsung vend beaucoup ce qui n'est pas forcément le cas d'autres euh, constructeurs et Apple bah forcément ils vendent beaucoup donc ils vont avoir besoin de cette quantité là et ils veulent ce, cette qualité là donc ils vont attendre qu'il y ait la quantité sur des des écrans de cette qualité euh, oui moins mais elle est toujours là de toute façon je pense qu'elle se verra toujours un petit peu euh, mais euh, ou en tout cas euh, il faudra attendre quelques années et Apple voudra jamais ça si leur euh, il leur faudra encore 3 ans je pense avant qu'ils fassent le pliant. Ouais, moi je dis 2 mais euh, mais 3 c'est possible aussi. De toute façon, euh, il va y avoir 53 retards comme euh, comme pour les Apple Glass. C'est pas une question d'étanchéité aussi, je crois que la pliure goutte d'eau ne permet pas aujourd'hui d'avoir une certification IPX8 comme chez Samsung. Effectivement, euh, là sur le sur le Oppo Find N de Flip, il est pas euh, il est pas étanche. Euh, il a effectivement cette pliure euh, goutte d'eau, mais euh, c'est pas c'est pas possible de l'étanchéifier pour le moment. Enfin c'est pas possible. Elle est pas étanchéifiée pour le moment. Je sais pas si c'est possible ou pas. Euh, mais en tout cas voilà. <coughs> pour revenir un petit peu euh, en arrière sur les Apple glaces, a priori Samsung passerait sur cette pliure goutte d'eau dès cette année avec résistance à l'eau aussi. Euh, bah ça on verra du coup euh, en août quand euh, ils présenteront, quand ils feront leur deuxième Galaxy Unpacked. Euh, je dois avouer que sur le Fold 5 qui est le, le nouveau Flip, euh, je suis un peu hypé cette année. Euh, je suis pas un grand fan des, des smartphones pliables, euh, notamment parce que le format Flip, personnellement, le clapé, je vois pas l'intérêt. C'est euh, mignon, je comprends qu'on aime, mais... Je vois pas l'intérêt en fait, c'est un, un smartphone, mon smartphone tient dans ma poche, je sais pas pourquoi je m'embêterais à faire un geste de plus pour l'ouvrir, sachant que je l'allume euh, à peu près 300 fois dans la journée, donc ça veut dire que ça va faire un geste en plus, ou alors peut-être justement pour avoir un côté un peu détox, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, en tant que gros consommateur de mon téléphone, je vois pas l'intérêt du format Flip. Le format Fold par contre est super intéressant, mais pour moi c'est trop gros c'est euh, c'est trop gros c'est trop lourd trop épais et du coup je trouve pas ça agréable au quotidien je comprends l'intérêt euh, et l'intérêt est vraiment très très cool mais euh, mais ouais puis euh, le fait que du coup l'écran le grand écran soit euh, au format 4 tiers ou assimilé euh, ou 3 demi je trouve pas... Enfin, c'est pratique pour consulter du contenu, pour naviguer sur Internet, par exemple, mais pas assez pour euh, des vidéos. Je consomme énormément de vidéos sur mon téléphone, euh, que ce soit du YouTube, du Twitch, etc. Euh, je consomme beaucoup de vidéos. Et euh, bah, le, le problème, c'est que les vidéos ont tendance, enfin, sont, sont forcément au format euh, 16/9e voire 18/9e. Euh, voire 21e, carrément. Euh, et bah du coup sur un sur un écran qui est euh, au format euh, 3 bah c'est pas ouf. Il y a quand même des grosses bandes noires et c'est pas beaucoup plus grand sur les sur le grand écran que sur euh, l'écran euh, sur le petit écran, celui qui est devant. Donc euh, au final, euh, pour mon usage à moi, je trouve que les les smartphones pliables, euh, c'est ça me correspond pas. Donc je suis je suis pas très très fan. Mais effectivement, là j'attends quand même beaucoup de Samsung sur la sur la génération 5. Euh, parce que euh, parce que justement en fait ils étaient tout seuls jusque jusqu'à présent et ça y est. Là, il y a de la concurrence. Il y a, il y a vraiment des concurrents qui arrivent. Euh, il, y a, il y a Oppo, qui, bah, du coup, qui arrive en plus euh, en Europe. Euh, mais, euh, mais il y en a d'autres. Euh, il y en a déjà plusieurs en Chine euh, qui font de la concurrence à, à Samsung et, euh, et de la belle concurrence en plus. Donc, euh, le fold est trop, trop big, uh, trib moro. Mais le Oppo est vraiment cool en prise en main. J'aimerais bien voir Google ou Microsoft qui proposent une surface duo avec un écran pliable dans ce form-factor. Bah, il y avait la... La... Alors, il y avait le. le... Moi, c'est le Néo de Microsoft que je voulais. Et Google devrait annoncer aussi, euh, justement, un pixel fold. Il se murmure que c'est cette année. mais il se murmurait que c'était l'année dernière. Et il se murmurait que c'était l'année d'avant. Euh... Bon, après, on le sait, entre-temps, enfin, le... un des problèmes de la tech euh, récent euh, c'est qu'il y a eu un petit virus, connard de virus, qui est venu, euh, qui est venu nous embêter un petit peu euh, et qui a beaucoup retardé pas mal de trucs dans la tech. Euh, et on, on l'a vu, euh, notamment l'année dernière, euh, euh, il se murmure qu'on attend encore Google Fold. Oui, oui bah on, on attend beaucoup. Euh, enfin, moi, je l'attends beaucoup, justement, pour, pour voir un petit peu ce qu'ils font faire. Euh, parce que euh, je trouve que, justement, Google est, euh, a, a pas mal d'idées pour essayer euh, d'apporter un peu des, des nouveaux usages. Ils ne font pas juste des nouveaux produits. Ils, font, ils essayent d'apporter de nouveaux usages et, euh, et ils ne vont pas se concentrer sur la tech. Euh, enfin, la tech. Ils vont pas se concentrer vraiment sur euh, la, les caractéristiques techniques et euh, faire euh, une, une orgie, une débauche de, 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 de gros de hardware. Euh, ils vont essayer de se concentrer plus sur les usages. On le voit, euh, bah, je, premier, à avoir un Pixel 7 Pro euh, euh, sur la table et oula, une Pixel Watch au poignet. J'aime beaucoup les, les produits Google, même si euh, quand même... Pas mal de choses à redire dessus, mais euh, voilà, le Pixel Notepad, euh, effectivement, Xiaomi Tech, euh, ça fait un petit moment qu'on qu'on l'attend et euh, et on sait pas on sait pas quand est-ce que ça va arriver déjà. J'attends aussi la tablette de voir ce que ça va donner. Euh, ils l'ont annoncé euh, l'année dernière à la, euh, lors de leur euh, Google euh, made, by go made, made by Google, excusez-moi. Euh, donc, leur conférence où ils ont annoncé ben, notamment les pixels. Donc, euh, on attend de voir un petit peu euh, ce que ça va donner. Mais effectivement, Google, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Microsoft, je pense pas que ce soit... Euh, je pense qu'avec le, leur, euh, leur duo, ils se sont, sont un peu plantés. Je suis pas sûr qu'ils se relancent euh, à fond là-dessus, qu'ils essayent, euh, qu essayent ce genre de choses. Niveau écosystème, personne n'arrive à la cheville d'Apple, malheureusement. Alors, oui, je suis d'accord. Euh, mais, il y a du mieux. Et, euh, et ça commence justement à se, à se solidifier, à, se, à être de mieux en mieux. Et surtout, euh, Microsoft commence à, enfin, Microsoft travaille avec euh, avec les autres euh, les autres marques, ce qui fait qu'on a des, on commence à avoir de plus en plus quand même euh, des interactions entre Windows et Android. Et, euh, et beaucoup de ce qu'on avait auparavant sur l'écosystème Apple. Euh, qui, qui est vraiment chouette, euh, qui est au niveau des interactions entre l'iPhone et un Mac, euh, beaucoup iMac ou bref un, un Mac quoi, euh, ça, ça commence à arriver euh, plutôt pas mal sur, sur Windows 11. J'ai hâte de voir euh, d'ailleurs aussi, euh, pour en parler, hein, mais euh, Windows 12, j'ai hâte de, de voir ce que ça va donner. J'avais euh, envie de changer d'ordinateur... Euh, en 2023, je suis en train de me dater. Euh, parce que je me dis que euh, s'ils annoncent Windows 12, c'est pas sûr qu'il n'y euh, ait, euh, ait pas une restriction euh, hardware comme ils l'ont fait avec Windows 11 avec le TPM 2.0 euh, donc le, le truc de sécurité euh, qui empêche de passer à Windows 11 quand on a un ordinateur trop vieux euh, moi le mien guess what that, euh, il est trop vieux euh, il a 10 ans donc euh, je suis encore bloqué sur, euh, sur Windows 10 sur ma tour, euh, sur ma tour chez moi euh, et, euh, et du coup j'attends de, de voir ce qu'ils vont faire Win avec euh, Windows 12, 12 qu'ils ont déjà un peu teasé en disant qu'il y aurait beaucoup euh, d'intelligence artificielle dedans euh, bon, en espérant que ce soit mieux que que... que après tu comptais partir sur quoi cette année Ouf, je vais pas regarder encore. Hein. Euh... Enfin, j'ai vais pas regarder. Euh... Si, je... forcément, je baigne dedans toute la journée. Mais, euh... Mais j'avais je... pas fixé une config. Et euh, vu le yo-yo vu le, le que font les prix euh, en ce moment, euh, je n'étais pas parti... Euh, parce qu'a priori, si tu avais un PC pas vieux de plus de 4-5 ans, ça passait... Ah ouais, non, non, mon PC, il a 10 ans. Mon PC, euh, mon PC, ouais, je l'ai acheté. Euh, bah pour donner une idée, euh, bon, entre-temps, j'ai changé la carte graphique, mais euh, il avait une 780, une GTX 780, avec euh, un Intel génération... C'était un i5 euh, Refresh à swell, donc euh, c'est génération 5 je crois, là on est à la génération 13, donc ça fait 5, 7, 8, 8 ans, voilà, donc il euh, y en a pour, euh... enfin, c'était pas, pas une bête de course quoi, enfin il était très bien à l'époque, il, euh, il me sert toujours pas mal mais euh, pour faire tourner les derniers jeux, euh, il pédale un petit peu, mais euh, voilà. Euh, J'espère que Microsoft va arriver avec un bon proc sur les portables, car sur desktop, là, rien à dire, mais sur laptop, on commence à ressentir la différence avec les Macbooks. Moi, ce que j'attends surtout, en fait, c'est avoir un Windows 12 qui remet les choses à niveau et qui dit, ok, en fait, on marche avec une puce ARM, parce que, parce que Apple a tellement déglingué le marché avec ses puces Apple Silicon M1 et M2, il n'y a, a, a plus de concurrence aujourd'hui, enfin plus concurrence valable c'est quand on voit la, la différence entre les, les ordinateurs portables Windows et les ordinateurs portables Apple et pourtant Dieu sait que euh, je suis très réfractaire à Mac OS euh, autant à iOS à iPad OS il euh, n'y a pas de soucis euh, il y a des petits soucis mais euh, je, je pourrais y passer sans soucis euh, autant Mac OS j'ai du mal euh, et, et pourtant, euh, bah aujourd'hui, si, si je devais acheter un ordinateur portable, bah, eh, peut-être un petit MacBook à main, euh, pourquoi pas C'est parce que, euh, en termes de, de performance, de, de, de rapport euh, poids-performance-autonomie, ça n'a ça, ça, ça pas d'égal. Euh, donc, effectivement, euh, pour revenir à la question d'écosystème. Uh, Jinx, uh, c'est pas dégueu, mais c'est pas au niveau d'Apple. Et effectivement, c'est pas au niveau d'Apple. Et de toute façon, je pense que on n'arrivera jamais au niveau d'Apple sur les autres écosystèmes uh, tant il y aura pas beaucoup plus de de, de normes uh, ouvertes sur un peu tout. Uh, je pense notamment amateur sur les sur la partie uh, IoT uh, qui a fait un gros boulot pour normaliser. Euh, justement, euh, un petit peu tous les tous, tous les procédés, et avoir euh, avoir un écosystème qui soit euh, intercompatible avec tous les appareils. Euh, Matter permet par exemple euh, à terme de pouvoir utiliser euh, un, un HomePod HomePod Mini euh, compatible Matter, donc d'Apple, avec euh, l'application Google Home, si vous voulez. Euh, ça c'est envisageable, c'est possible, parce que justement, c'est cette norme qui permet de, de rendre tous les trucs inter intercompatibles. Euh, et euh, là, ils sont justement en train de réfléchir à étendre encore euh, cette norme pour avoir euh, un, une compatibilité avec les, euh, les wearables. Donc, euh, donc ça permettrait euh, un des points que, qui est recherché là-dessus, c'est euh, par exemple, euh, vous savez, sur les Apple Watch, il y a la détection de chute donc euh, vous tombez chez vous dans vos escaliers, et bien euh, votre Apple Watch détecte que vous tombez, c'est compatible Matter, donc c'est connecté à tous vos équipements ça va appeler les secours, ça va déverrouiller votre porte pour que les secours aient pas besoin de défoncer la porte pour euh, pour venir vous chercher. Euh, ça va faire tout ce qu'il faut euh, pour euh, pour euh, pour vous permettre euh, d'aller bien par la suite. Euh, voilà. Et quel que soit l'écosystème que vous utilisez. Et je pense que euh, justement à terme, on va aller dans cette direction de de, de, de normalisation, euh, un petit peu comme euh, comme l'USB-C finalement. Euh, qui va être obligatoire sur les sur les iPhones euh, à partir de. Alors je crois que c'est vraiment obligatoire à partir de l'année prochaine, mais que Apple euh, la... va, va, va l'intégrer euh, dès cette année, selon les rumeurs. Mais un USB-C à eux. Alors, une USB-C propriétaire, plus ou moins. Alors. Euh... Adri, euh, salut Tu penses que le pliant va se démocratiser sur tout ce qui est tech comme les PC De mémoire, c'est Asus qui a sorti un ordinateur portable avec écran pliant ou autre. Je sais qu'il y a aussi des écrans incurvés où l'on peut incurver de la manière que l'on souhaite. Donc techniquement, ça plie un peu l'écran. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression que le pliable va sur tous les secteurs de la tech ou du moins le fait de pouvoir faire tout ce que l'on veut de l'écran. Alors, euh, pour les ordis portables, euh, effectivement, j'avais essayé l'Asus Zen euh, ZenBook Fold. Euh, je l'ai essayé, c'est impressionnant comme euh, comme tech, euh, mais j'ai du mal à voir l'intérêt. Euh, c'est sympa, mais sur un ordi... enfin c'est sympa d'avoir un grand écran, mais sur un sur un ordinateur, Zenbook Fold 17 OLED, merci à Euh C'est sympa, mais en fait, euh, moi je préfère un, un ordinateur avec un clavier et euh, en fait on peut pas aujourd'hui amener ce genre de de technologie sans changer notre manière de l'utiliser. Donc, euh, donc forcément, ça demande non seulement du hardware, mais aussi du logiciel. Donc, tant qu'on n'aura pas changé le logiciel, le hardware il est beau, mais ça va pas changer nos usages. Et euh, et je trouve ça un peu un peu difficile de faire le, le pas. C'est un peu comme euh, bah, quand on est passé au smartphone et qu'on s'est retrouvé avec des, des 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 écrans tactiles et donc un clavier tactile pour écrire. Bah euh, vous. Enfin, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont connu euh, les, les, les smartphones euh, avec du, un T9 ou euh, des, des Blackberry à l'époque. Mais euh, moi, quand je suis passé sur, sur, sur Android, sur un écran tactile, je tapais mes SMS, mais beaucoup moins vite puis il y a swipe qui est arrivé, puis euh, puis maintenant euh, j'écris beaucoup plus vite que ce que je pouvais écrire à l'époque avec euh, avec euh, bah avec mon Nokia 3310 par exemple. Jinx, effectivement je l'ai eu euh, très bon téléphone. Je dois encore l'avoir dans un placard d'ailleurs. Il doit certainement fonctionner encore. Mais euh, mais voilà euh, donc. Je pense que c'est pas pour tout de suite en tout cas si si ça se démocratise il y a moyen que ça se finisse par se démocratiser et qu'on en trouve partout euh, mais pour le moment euh, en fait rien ne vaut pour euh, pour taper aujourd'hui rien ne vaut dictée vocale perso ouais dictée vocale mais euh, mais c'est enfin euh, ça tu tu le fais pas dans le métro tu le fais pas dans le train et euh, bah en fait euh, aujourd'hui sur un, autant sur un sur un téléphone ouais pourquoi pas mais sur un ordinateur on a beaucoup à taper et parfois en déplacement euh, moi je sais que bah, typiquement quand on travaille des fois on suit on va suivre des conférences et ben bah, on est dans la salle de la conférence notre ordinateur sur les genoux et on on tape en même temps je me vois mal euh, avec mon petit micro entouré de, de 800 journalistes en même temps, tous en train de discuter avec notre, notre ordinateur pour euh, pour taper un truc. Ce serait un bordel euh, incommensurable. Et, euh, et pareil dans le train, enfin euh, moi ça m'arrive aussi euh, de temps en temps de bosser dans le train, quand on fait un voyage de presse par exemple, euh, si on fait un aller-retour dans la journée à Londres, euh, Omar l'a fait par exemple on est en, en début de semaine, euh, bah, du coup, euh, on, on a trois heures de train, bah, on en profite pour bosser, et, on se pose et on tape euh, en dictée vocale, mmh, c'est pas possible. Et, et c'est rien ne vaut quand même la sensation d'une touche physique pour taper. Donc sur les PC, peut-être un jour, euh, mais euh, il va falloir vraiment qu'il y ait un changement de, de paradigme au niveau du logiciel et euh, bah pourquoi pas avec Windows 12, on verra, euh, je sais pas. Euh, et, euh, et sur les écrans incurvés, euh, en vrai, alors on l'a à la redac. Euh, on l'a reçu euh, là, le Corsair qui a été présenté à l'IFA, gros moniteur on, on l'a reçu à la rédac euh, il n'y a pas longtemps euh, donc le test, le test arrivera, je suis pas ultra convaincu puisque l'intérêt des, des écrans incurvés, euh, c'est quand on a des un grand écran, qui est le cas ici. Donc, euh, yep, c'est ça, c'est celui-là même, Aximinatech, le Xenéon Flex. Et, euh, et c'est intéressant parce que ben bah, on a on a une vue panoramique sur sur une grande partie euh, de, de notre affichage et on reste à égale distance. Là, par exemple, j'ai deux écrans face à moi. Euh, là, si je veux aller chercher la croix sur l'écran qui est à ma droite pour fermer la fenêtre, elle est, enfin, j'ai l'impression qu'elle est super loin. Le l'heure, pareil, c'est, enfin c'est un c'est un, un peu, enfin le setup est mal branlé aussi hein euh, chez moi c'est vachement mieux mais euh, je suis peut-être pas en face du, du bureau non plus mais bref euh, c'est c'est pas mal agréable d'avoir un, un écran incurvé mais ça pose quand même quelques petits soucis euh, euh, parce que ça déforme un petit peu l'image et c'est pour ça que justement euh, Corsair propose d'avoir cet écran euh, flex euh, pour notamment les graphistes illustrateurs etc qui ont besoin d'une image qui soit fidèle donc bah, on replie, enfin on déplie l'écran et euh... j'ai pas parlé de l'actu euh, du tout aujourd'hui. Euh, donc on déplie l'écran et ça permet de retrouver euh, la, les bonnes perspectives quand on fait de quand on fait de la créa. Euh... Maintenant ça ne concerne pas énormément de monde et en fait quand on achète un écran un grand écran qui soit incurvé, ben, la plupart vont le garder incurvé en fait, et je pense pas que il euh, y ait un réel besoin d'avoir une flexibilité sur les moniteurs euh, aujourd'hui, à part effectivement pour quelques personnes bien ciblées par contre une fois qu'on a goûté à l'écran tactile sur PC, on peut plus s'en passer et ben euh, Jinx pour le coup, moi j'en ai eu un d'écran tactile euh, sur PC et euh, j'ai fait marche arrière je trouvais ça euh, horrible et euh, ça m'énervait parce que, même euh, au départ, j'essayais de l'utiliser et tout, mais euh, alors j'ai un gros problème avec les traces de doigts. J'ai un côté un peu euh, maniaque et je passe mon temps, par exemple, avec mon téléphone euh, très régulièrement. Je suis comme ça pour, pour nettoyer l'écran. Et, euh, et sur PC, c'est euh, bah, j'étais forcément obligé de, de le nettoyer tout le temps et euh, j'ai arrêté du coup de mettre mes doigts sur l'écran. Euh, et euh, de temps en temps, genre quand je voulais montrer euh, quelque chose à quelqu'un, euh, je touchais euh, par erreur l'écran Et euh, d'un coup, euh, soit la fenêtre se fermait, soit ça, soit ça bougeait Parce qu'en en fait, j'oubliais, euh, vu que je l'utilisais plus, qu'il était tactile et, euh, et à un moment, genre, je me suis dit, putain, mais est-ce qu'on peut désactiver cette merde Parce que euh, c'est chiant Comment tu fais pour avoir Entourage tout en filmant Quel logiciel tu utilises pour faire cela Qu'est-ce que tu appelles Entourage euh, C'est pas moi qui ai fait le setup hein, pour... Euh... Euh, pour pour un euh, faux donc là on a euh, on a euh, deux écrans c'est euh, obs qui s'occupe de, de gérer euh, les flux j'ai écran vert un, voilà, un écran vert derrière moi euh, donc euh, donc c'est pour ça que je suis euh, sur fond transparent voilà petite caméra et voilà le cadre plus le fond c'est juste ma caméra enfin euh, c'est caméra dessus et il y a l'écran vert. Euh, si on revenait sur l'Apple Glass, oui, ce que je voulais dire euh, pour les, les Apple Glass, c'est qu'en fait, euh, je vous invite à lire cette, euh, cet article euh, de Cassim qui était très intéressant, qui, disait, qui, qui fait le point un petit peu, en fait, sur euh, tout ce qu'Apple a présenté en AR VR à la DubDub d'ici de l'année dernière, qui montre Selling a little or a lot Stop dreaming of all the delicious possibilities And dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started Que euh, vraiment Apple veut mettre l'accent dessus Elle euh, voulait mettre l'accent dessus et que on s'attendait quand même beaucoup à ce que du coup euh, ils présentent Reality OS, ils l'ont pas fait et je euh, bah, pense qu'ils vont ils vont le présenter cette année. Euh, mais juste Reality OS. Après, est-ce qu'ils vont présenter les, les lunettes ou pas euh, Et donc on attend les Apple Glass à la d'ici dub -dub de juin euh, cette année, une grande révolution en devenir. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler euh, C'est un moment crucial où Apple va devoir convaincre de la pertinence de ses idées face au MetaQuest Quest Pro ou au Vive XR Elite pour un embarquer les développeurs d'applications dans son aventure. La firme est attendue au tournant, petite faute ici, euh, je corrigerai en repartant, pour sa capacité à bouleverser des catégories de produits comme elle a pu le faire avec les smartphones, notamment l'iPhone, euh, ou plus récemment, les écouteurs, les Airpods. C'est un Sony ou Canon comme appareil euh, L'appareil photo, c'est un Pana, c'est un Lumix GH5. D'après les rumeurs, le casque d'Apple devrait être particulièrement hors de prix. On parle d'un prix estimé à 3000$ pour ce casque qui en ferait l'un des produits les plus chers d'Apple à ce jour, avec son Mac Pro. On est forcément impatient de voir ce que la firme va pouvoir intégrer comme technologie pour un tel prix. Mark Gurman explique que si la date de présentation peut encore être déplacée, Apple. Merci Marc, mais euh, à un moment, il va peut-être falloir vérifier tes informations et arrêter de dire que euh, ça sort euh, quand euh, si, si tu dis que c'est encore, euh, ça peut encore être déplacé. Bref. Apple a bien pour objectif de dévoiler et de commercialiser ses lunettes avant la fin de l'année 2023. La firme pourrait également présenter son grand MacBook Air au même événement. C'est un MacBook Air de 16 pouces, euh, mais qui garderait la puce M2 il passerait pas sur du M2 Pro ou M2 Max, ni sur du M3. ça resterait la même génération que le MacBook RM2 qui est déjà sorti en, en 13 pouces, mais euh, en version euh, pardon 15 pouces. Pas, pas... Voilà voilà. Euh, alors, bah, si on reprenait, euh, parce qu'on a beaucoup beaucoup digressé, mais j'adore digresser avec vous. Euh, c'est toujours très cool. de Je passe toujours un bon moment euh, à faire du stream, très chouette. Euh, si même vous vous y croyez pas, pourquoi relayer l'info euh, En vrai non, c'est intéressant de et pour le coup moi j'y crois euh, je pense vraiment que pour la dub DC d'ici euh, Apple va présenter Reality OS. ça me fait penser à Hololens mais c'est drôle dans un monde où tout le monde se tourne vers IA Everywhere Apple prend un risque prend un risque de sortir un produit aussi chérit niche euh, oui après euh, à... Après, Apple a toujours pour habitude de, de faire dans la niche et de justement populariser, euh, c'est ce que disait Kassim dans son article, de populariser vraiment euh, une catégorie d'appareils. Euh, à l'époque où tout le monde avait un casque, je me rappelle euh, à l'époque, euh, bah, moi j'avais mon casque audio, et je voyais dans le métro euh, tout le monde avec son casque, euh, son casque audio, Apple a sorti des écouteurs, des Airpods sans fil. Euh, et, euh, et en fait, je me suis fait la réflexion hier euh, en prenant le métro, euh, où je me suis dit, mais en fait, je suis le dernier à avoir un casque. J'ai regardé vraiment dans la rame de métro, tout le monde avait des écouteurs. J'étais le dernier à avoir un casque. Donc euh, Alors, il y a toujours qui ont des, qui ont des casques, hein. je suis pas le seul. Mais là, en l'occurrence, dans la rame de métro, j'étais le seul. Et j'ai trouvé ça marrant. De, de me faire cette réflexion euh, alors qu'en plus c'est l'hiver donc, euh, donc les, les gens aiment bien avoir un truc qui est enfin autant je mets des écouteurs l'été parce que le, le, mon casque me tient trop chaud autant l'hiver j'adore avoir mon casque et, donc, euh, et là tout le monde avait des écouteurs <rire> bref euh, le 12 pouces chez Apple Mac est super cool compacte que les futures générations Super compact. Plus compact que les futures générations, tu voulais dire, euh, marc Moi, j'y crois pas. Le métavers a fait un four. Par contre, euh, du pliant, pourquoi pas euh... Oui, alors clairement, le métavers a fait un four. Je sais pas si Apple va se lancer dans le métavers. C'est pas sûr que ce soit vraiment... Euh... L'intérêt. Euh, vous avez testé le dernier HTC XR Elite chez Frandroid, Pas encore. Pas encore. On... Et... Est-ce qu'on a d'ailleurs dans nos tests Je sais pas si on a des ici directement. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que VR il euh, y a Titouan qui a testé le Pico 4 euh, la semaine dernière, je crois, euh, et le Vive vixari Elite, on l'a essayé, mais on n'a pas fait le test, en fait, on, on l'a eu en main euh, sur Salon, euh, qui est-ce qu'il a essayé C'est Ulrich, je pense, oui, voilà, c'est Ulrich qui l'a eu en main au CES. Donc si tu veux avoir l'avis d'Ulric, tu peux, bah, tu, je vais même te mettre le lien dans le chat, mais c'est euh, une utilisation euh, sur salon, donc euh, c'est pas forcément optimal, on sait pas exactement que, quelle est la configuration euh, enfin, on, quelle est l'autonomie, ce genre de choses. Il faut arrêter de mélanger VR, AR et Metaverse. C'est juste une, par une infime partie de l'écosystème VR, AR. Voilà exactement, euh, Trim Euh En fait, le, le fait qu'Apple se lance dans la VR ou la AR ou la, la Reality Mixed, euh, bref, euh, ne veut pas dire qu'ils vont se lancer dans le Metaverse. Et euh, quand on voit ce qu'ils font déjà avec ARKit, je pense que ça a plus être du, du côté euh, utile. Euh, alors moi j'y vois deux choses je vois le, le côté euh, réalité mixte avec euh, quelque chose d'utile un petit peu comme au justement euh, quelque chose euh, peut-être de productivité aussi avec euh, on l'a vu euh, Meta qui proposait euh, les, les, les différents écrans euh, différents écrans euh, euh, virtuels peut-être me refaire un café moi après donc les différents écrans virtuels euh, dessus et je pense que Apple a vraiment quelque chose à jouer parce que euh, vu qu'ils ont euh, MacBook macOS enfin c'est eux qui gèrent tout euh, bah, du coup ils peuvent lier un Macbook à, des, à un casque de réalité virtuelle, et euh, bah, par exemple, vous avez votre petit Macbook de, de 13 pouces, vous enfilez, euh, vous enfilez des, des, des lunettes de un casque de réalité virtuelle, et d'un coup, vous voyez apparaître euh, devant vous, euh, en réalité mixte, donc vous voyez toujours ce qui se passe euh, derrière, vous voyez apparaître, euh, je sais pas, quatre écrans euh, de 27 pouces, et vous pouvez bosser directement, de manière ultra fluide, euh, depuis votre Macbook, comme si vous aviez quatre écrans. Voilà. Ça, ça peut être une, un des usages de ces de ces de ce casque à réalité virtuelle après euh, Google ne f le f ne fait plus le fait plus Google ne fait plus la de VR euh, ils ont toujours des, des les Google Glass existent toujours euh, mais c'est un usage très professionnel et ils, ils intègrent plus la VR dans le quotidien euh, au sein d'applications notamment Google Maps par exemple tu as la possibilité si es perdu de lever ton téléphone à la verticale et en fait il va utiliser alors pas de la VR, c'est de l'AR, euh, dans les deux cas, enfin de la réalité mixte, euh, c'est-à-dire que ça met des informations sur, enfin euh, ça, ça met quelque chose qui n'existe pas sur euh, un, une vidéo en fait, euh, une vidéo en temps réel, donc en fait tu pointes ton, ton téléphone vers, euh, vers une direction et il va te dire euh, bah, si, si t'es en pleine navigation Google Maps, c'est par là Voilà. Donc, c'est ce genre de choses que, que fait Google. Mais ils ont pas relancé des, des lunettes grand public, en tout cas pour le moment. Euh, ni de casque. Non, ils ont pas relancé de casque depuis le, le, leur euh, cardboard. Enfin, de toute façon, c'était pas avec les Google Pixel. Euh, le truc de Google Maps, là Non, c'est avec euh, tous les téléphones. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on lise une autre actualité Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui vient de tomber à l'instant ou pas euh... Ah oui, on n'a pas parlé du euh, Find and... Bon, on a beaucoup parlé des... Des pliants, euh, je vous invite à lire le thèse de, de Titouan sur le lopo Find n Flip. Si vous aimez le, le format clapé, euh, pour le coup, je vous mets aussi dans le chat. Pour le coup, Titouan a beaucoup aimé ce téléphone. Euh, L'écran à l'arrière est, euh, est beaucoup plus grand que chez Samsung. Très agréable apparemment à, à utiliser. En plus, il euh, y a des petites fonctionnalités mignonnes. Il est où Voilà, j'adore cette photo. Trop mignon oh On a envie de lui faire un câlin. Bref. Euh, Marcorio, les décisions commerciales des marques nous échappent parfois. Euh, donc je ne sais pas pourquoi exactement le end de Fold ne viendra pas en France. Ils peuvent changer encore d'avis. Euh, je pense que c'est une question de masse de production. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident de faire euh, d'avoir assez de stock. Euh, je pense que c'est un problème d'adapter le software. Non. Non, adapter le software c'est pas trop, trop compliqué euh, pour eux, euh, je pense que c'est vraiment une question de... il n'y a pas assez d'écran en fait, ils n'ont pas assez d'écran pour... Euh, pour... Enfin, ils ne peuvent pas produire assez de, de fold pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, servir tout le monde euh, et pour revenir sur le, sur le N2 Flip euh, donc euh, Titouan a adoré, alors il y a peut-être des petites améliorations logicielles à faire. Euh, C'est vrai que Samsung, ça fait maintenant quatre ans qu'ils qu sortent, euh, qu'ils sortent des flips. Euh, C'est bien 5,4 pouces en main, puis ils s'ouvrent 7,1. Euh, tu parles du, du fol, le fol, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. Il euh, y a des petites, euh, petites améliorations logicielles à faire, euh, notamment le, sur, sur Samsung en fait, le format euh, euh, assis du téléphone euh, fonctionne très bien il y a plein de petites applications de petits trucs euh, qui qui se rajoutent là euh, bah, c'est c'est une première génération hein pour pour donc euh, c'est une première génération très bien réussie mais euh, mais qui peut encore euh, être perfectible au niveau du logiciel après euh, il faut voir que c'est un c'est actuellement un excellent smartphone à claper. c'est un bon smartphone tout court voilà il manque encore d'autonomie, mais ça, c'est le problème des smartphones à clapper. C'est que bah, du coup, avec la charnière, la, la batterie peut pas être aussi grosse en général. Quoique là, elle fait 4000 et quelques, je crois, la, la batterie. Euh, tac, tac, tac. Euh, voilà, 4300 mAh. Donc, euh, donc elle est quand même pas mal grosse. Euh, pour, euh, après, les, les téléphones d'aujourd'hui euh, font plutôt dans les 5000. <rire> enfin autour de 5000. Euh, mais euh, donc euh, donc on se retrouve avec une autonomie qui est pas ouf voilà, je crois que 4 heures de temps d'écran et euh, affiche et le téléphone affiché 32 ce qui est encore euh, ce qui est correct, c'est pas ouf mais c'est correct. Il arrive à se maintenir mais euh, mais c'est pas exceptionnel. Euh, et euh, bah, pareil pour euh, pour la photo, je crois voilà, il y a pas de téléobjectif parce que euh, bah, parce que c'est un petit format. Donc c'est plus évident, c'est moins évident à, à, à intégrer. Il y a un moment si on intègre euh, bah, une batterie, une charnière, euh, deux écrans, bah, si on veut euh, mettre encore plus un capteur et un objectif, ça commence à faire beaucoup. Donc, euh, donc voilà, il y a forcément des concessions à faire. Euh, BatiX Manu, que penses-tu de l'écran externe? N'aurait-il pas mieux valu que ce soit un vrai écran comme le Z Fold? bah si c'était un vrai écran en fait ça prendrait la totalité de, du téléphone ça consommerait beaucoup de batterie hum, c'est pas possible avec le avec la charnière euh, je pense que l'écran il est bien comme ça parce que ça permet quand même d'avoir euh, je pense même qui pourrait être un peu réduit, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un écran aussi grand. Euh, après, euh, je te laisse voir le, le test de, de Titouan, lui a beaucoup aimé. Euh, je sais pas, pas, je sais pas, je l'ai pas utilisé au quotidien hein. pour le coup. Je je sais pas, je je l'ai pris en main, Titouan m'a montré, mais euh, j'ai pas, je l'ai pas utilisé au quotidien. C'est lui qui l'a eu. Euh, on l'a renvoyé directement après. Donc, euh, donc je sais pas ce que ça fait à l'usage. Il faudra lui demander euh, quand il repassera en matinale. Mais euh, voilà. ça fait cher l'autonomie du téléphone find and flip mon dieu oui voilà c'est un téléphone à plus de 1000 balles donc euh, donc forcément on, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire mais en fait il y a aussi le côté euh, technologique de la charnière de l'écran pliable etc qui fait monter la, la facture et forcément bah, on est obligé de faire des concessions un petit peu euh, sur, euh, sur d'autres points et si l'écran externe prenait toute la demi-face genre un écran poinçonné par les capteurs mais qui serait dans un format presque carré je sais pas si il n'y a pas beaucoup de choses, en fait, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le, le problème de l'écran interne du, euh, du Fold, c'est que euh, en fait, aujourd'hui, on a tellement été euh, habitué au format euh, cinéma 16 neuvième que tous nos écrans sont mis au format 16 neuvième et tous les contenus sont adaptés au format 16 neuvième derrière, vu que tous les écrans étaient en 16 neuvième et euh, du coup aujourd'hui bah, quand t'as un écran carré difficilement exploitable euh, et, et quand on regarde même, même, même si on regarde même si on regarde la page web qui est là euh, je, bah en fait euh, le cœur du le, 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 coeur, le contenu de la, de, 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 du site il est euh, au format euh, vertical 16 neuvième et il y a, y, a, y a plein de vides donc euh, ouais je sais pas je pense pas qu'un format carré soit forcément adapté euh, aujourd'hui que ce soit pour un écran principal ou un écran euh, secondaire. Pas en termes de taille, mais en termes de fonctionnalité. Ça aurait été peut-être un écran consacré à plus que des widgets. Euh, je ne sais pas si on a vraiment envie d'avoir un écran qui sert à plus que des widgets quand on a un, un, un écran plus grand à l'intérieur. Demandez à, à Grégoire, justement, qui utilise le Z Fold. Euh, quel est son usage euh, petit écran, grand écran euh, sachant que le petit écran est déjà un écran euh, de, de, de taille de, de, de smartphone, quoi. Euh, et euh, en fait, il, il consomme beaucoup de contenu justement sur euh, sur le grand écran. Il l'ouvre très régulièrement. Si on met un écran extérieur, on ne pourrait pas y mettre alors les capteurs photo ou alors il faudrait les mettre ailleurs. Oui, après il y a toutes les, tous les concessions techniques à, à prendre en compte. Mais euh, mais on peut imaginer effectivement, euh, comme euh, comme le dit Axie Minitech, euh, justement dépasser un petit peu le, les limites techniques euh, actuelles. y a un écran 4x4, 3,5. Euh, c'est vrai que, euh, que les, sur de la productivité, ça se fait de plus en plus. C'est toujours pas carré. Non, c'est toujours pas carré. Mais euh, mais c'est vrai que sur la productivité, ça se fait de, de plus en plus. Et, euh, et on apprécie beaucoup euh, à l'usage. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder La future Tesla Model 3, le HW4, enfin révélé pourquoi les modèles actuels seraient déjà obsolètes. Est-ce que la Tesla Model 3 obsolète et surtout qu'est-ce que le ah, hardware 4 oui c'est hardware 4 d'accord euh, je me permets de répondre perso c'est petit écran très souvent et le grand écran que quand je suis posé pour lancer un jeu montrer des photos et ou si je sais que je vais l'utiliser longtemps j'ai eu le fold de 3 depuis le début et je suis au fold de 4 depuis les bah merci beaucoup pour ton retour à Xfinitec euh, effectivement après ça dépend des ça, ça dépend vraiment des usages yeah. Tout le monde n'utilise pas la, la tech de la même manière. Finette de Flip est plus fin que Z Flip de chez Samsung, non euh, Je crois que oui. Euh, alors, find de Flip. Alors, il fait 7,45 et euh, ZFlip euh, chez Android. Hop, euh. Euh, 6, 9, non, il est plus, il est plus, plus épais. Alors, hop, euh, après le flex mode, euh, laximilitech mode. Alors, si on parlait des Tesla Model 3 avec le hardware 4, euh, on passe un petit peu sur de l'auto avant, avant de se quitter. Va euh, bah, falloir que je, que je coupe à 11h, hein, ouais. déjà parce que c'est l'horaire, et euh, parce que j'ai des réunions qui s'enchaînent euh, derrière. Et, et j'ai bien le droit de flex de temps en temps. Et tu as, euh, as totalement raison, Aximilitech. continue de flex. Alors, les Model 3. Elles étaient attendues avec impatience dans l'univers de la voiture électrique, et bien que ce ne soit pas officiel, les caractéristiques techniques du hardware 4 de Tesla viennent de fuiter. Faisons le point sur les nouveautés, qui ne vont sans doute pas plaire à ceux qui viennent de prendre livraison de leur Tesla, que ce soit une Model 3, une Model Y, une Model S ou une Model X. Donc euh, le nouveau hardware de la Model 3 pourrait réutiliser euh, les modèles S, les modèles Y et les Model X mmh, intéressant Comment, j'ai trop envie de m'acheter une Tesla en ce moment <rire> bah, Je te comprends, Ximilitech, c'est chouette. Je me posais la question d'ailleurs euh, hier. Je me disais que... Euh, alors ça, c'est une réflexion. Euh, mais je me disais que euh, la voiture électrique euh, comportait un... un le problème de taille, en fait, pour l'écologie, c'est que c'est trop chouette. En fait, euh, et Tesla en particulier, mais maintenant un petit peu toutes les, toutes les autres marques, ont rendu à nouveau la voiture ultra sexy. Il y a tellement de nouveautés, y a tellement de, ça, ça avance tellement vite, il tellement... y, y a ce côté excitation sur la voiture électrique qu'on qu avait euh, jusque là dans la tech euh, enfin dans certains domaines de la tech et, euh, et qu'on avait un peu perdu sur les voitures, qui devenaient un peu ronflantes euh, et c'était euh, je parle des voitures thermiques qui apportaient pas énormément de grosses nouveautés euh, au fil des ans euh, c'était de du perfectionnement, un petit peu comme nos smartphones aujourd'hui hein. si on met de côté le les smartphones clients, euh, le, les smartphones aujourd'hui, bah, tous les ans, euh, ouais, bah, c'est une petite amélioration. On a le, le Galaxy S euh, Watt 1000 euh, l'iPhone euh, 37, euh, le Pixel euh, 23. Et, et en fait, c'est juste des petites itérations. Ils ont tous trouvé leur format et ils améliorent un petit peu, mais c'est pas, ça fait plus rêver comme avant. Et euh, maintenant, sur l'automobile, on rêve vraiment de de, de tout ça à chaque fois qu'on voit passer un truc voilà bah par exemple euh, nouveau hardware sur euh, sur Tesla eh ben bah, bah ça ça donne envie à même à ceux qui viennent d'acheter une Model Y de euh, d'avoir une Model 3 euh, donc il y, y a ce côté excitation sur la sur la voiture électrique et euh, et je trouve que en fait c'est c'est un peu dangereux euh, justement ça parce que ça donne envie d'avoir une voiture électrique et, euh, et bah, comme tu le dis tu as trop envie de, de t'acheter une tesla en ce moment et euh, mais euh, mais en fait on, on consomme et euh, et le fait de, de en plus euh, se, se porter de plus en plus sur les voitures électriques euh, bah, on remplace les thermiques certes c'est bien mais euh, on ça reste une voiture individuelle et on ne repense toujours pas nos infrastructures et comment on, comment on, on, on gère les déplacements euh, sur notre territoire et, euh, et pour moi ça c'est un problème parce que euh, je fais une petite digression mais euh, un point euh, un point euh, qui, qui actualité euh, en ce moment tout le monde parle de, de l'accident de Pierre Palmade et euh, euh, donc euh, bon est arrivé ce qui est arrivé c'est très triste euh, et, euh, et je regardais un peu les, les JT, etc. Et en fait, les, les JT euh, se, se concentrent euh, sur, euh, sur sur la drogue. Effectivement, bon, c'est ce qui est normal. Hein. C'est quelque chose d'illégal. Euh, c'est quelque chose qui est dangereux. Euh, et et c'est un petit peu le, le truc qui différencie euh, cet accident. Mais euh, en fait, c'est pas la drogue qui a tué qui que ce soit dans dans l'affaire. C'est c'est une voiture et un conducteur. Enfin c'est alors certes il était drogué et c'est possiblement ça, certainement ça qui l'a fait dévier. Euh, mais en fait on on entend souvent sur la, même sur les plateaux euh, ah oui mais les téléphones c'est aussi dangereux. Mais oui en fait c'est il y a une simple petite inattention sur la route euh, c'est c'est dangereux et les voitures sont dangereuses et il y a personne qui a remis ça en question. De... C'est encore euh, mon avis, hein, mais je suis, euh, mais c'est aussi parce que je suis, euh, je suis euh, très anti-voiture quelque part. J'aimerais bien que qu'on qu repense notre façon de de, de de voyager, de de de, de nous déplacer. Euh, justement sans mettre et même de, de vivre, hein, toutes nos villes sont, sont, sont pensées autour de la voiture j'aimerais bien qu'on qu remette ça au cœur du débat et que euh, on, on, repense, euh, on repense tout <rire> mais sans, sans avoir la voiture comme, comme axe principal, voilà euh, C'est le problème de Tesla, des voitures avec différents hardware et des upsells dans le software, euh, le piège de la consommation, bon, tu as totalement raison, en fait elle devient sexy parce que nous n'étions plus intéressés par le déplacement, maintenant que les voitures deviennent des ordinateurs ça devient stylé. Tesla numéro 1 dans la conception et nouveauté, je trouve. Clairement, euh, ils arrivent Tesla, ils arrivent vraiment à, à faire de la voiture un, un, et de leurs annonces de, sur la voiture un vrai show. Et, euh, et ils sont très très forts là-dessus. Euh, par exemple, je suis trop hypé par la MG4. Je la trouve trop sympa. Ben Vincent, euh, notre spécialiste auto, euh, il, il est aussi très hypé par la MG4. De même pour la Tesla Model 3 et S. Malheureusement, ça coûte beaucoup trop cher à l'achat. Euh, Nimp, Beacon, euh, je sais pas, mais euh, voilà. Euh, hésite pas, hésite pas à préciser, on pourra en, en discuter, en débattre. C'est impensable le prix de nos jours, tout le monde ne peut pas l'avoir. Euh, ouais, clairement, ça, ça, ça coûte très très cher, mais ça va, ça, bah, ça va baisser avec euh, avec le temps et la popularisation. Même débat que les armes aux States. Est-ce que le problème c'est l'humain ou les armes que l'on donne euh, bah, Pour moi, le problème aux States, euh, clairement c'est les armes. <rire> mais voilà. Euh, surtout que cette drogue est censée empêcher de s'endormir au volant euh, oui monsieur, enfin Epsilon pour le coup je suis pas sûr enfin le débat il est pas sur la drogue hein, euh, mais je suis pas sûr que fin, que enfin personne n'a parlé qu'il soit endormi au volant il me semble c'est un problème d'intention aussi euh, mais euh, mais euh, encore une fois enfin il était drogué on sait pas si c'est la drogue qui lui a fait avoir l'accident apparemment il était trois dans la voiture euh, ils étaient à 24 heures de fête, peut-être qu'en fait, ils étaient juste en train de faire la fête, qu'il a lâché le volant, qu'il faisait n'importe quoi, en vrai, ça, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement dans cette voiture, euh, et, et ce, de toute façon, c'est pas le débat ici, <coughs> je rentrerai pas plus dans les détails, moi je voulais parler surtout de, de la voiture, en, en l'occurrence, comme... Euh, comme engin euh, accidentogène euh, et du fait que bah, on est obligé de, de, de penser euh, toutes nos infrastructures autour de ça euh, et on le remet jamais en question c'est ce que je me disais cette semaine en voiture sur les départementales autour de chez moi on se croise avec un écart de 1 mètre ou 2 mètres à 80-90 km heure au mieux c'est chaud ouais ouais et, euh, et en plus euh, bah, quand, euh, quand tu te croises sur une départementale euh, voiture voiture ça va enfin euh, ça va ça dépend ça, dé ça dépend à, à quelle distance euh, mais quand t'es en vélo et que tu as une bagnole qui te, qui te frôle à 90 km heure, ah, bah, c'est chaud et tu comprends pourquoi, les, pourquoi le, le vélo euh, a beaucoup pris dans les villes depuis, euh, depuis le, le coronavirus euh, grâce aux, aux pisciclables qui ont été mises en place euh, mais que par contre en, en, en milieu rural c'est pas du tout le cas et, euh, et c'est pas forcément une question de distance. Ça peut jouer, mais c'est pas forcément une question de distance. Euh, je n'ai pas suivi comment en parlant de Tesla et du hardware 4, on est passé à Pierre Palmade en passant par la drogue. <rire> euh En fait, je disais que euh, on remet pas en question l'usage de la voiture et que euh, on, on parle beaucoup de, on parle beaucoup de l'accident, de tout ce qu'il y a autour de, de l'accident, mais en fait, ça reste un accident de voiture avant tout. Et euh, donc euh, voilà. Je vis dans la petite campagne aussi. Il y a quand même quelques transports en commun. Si on reste sur nos positions à toujours vouloir utiliser la voiture, les transports ne se développeront pas. Euh, oui, c'est sûr que bah si. Enfin, euh, c'est coûteux de faire tourner un, un bus si le bus est vide. Forcément, c'est pas euh, c'est pas encourageant pour. Euh pour euh, pour les mairies euh, du coup tous les artisans vont venir en trottinette électrique faire leur chantier ou sur du vélo cargo avec leur entrepôt à 30 km tu as une vision d'un citadin parisien c'est pas une critique euh, non non mais je dis pas que je dis pas qu'il faut interdire, Entièrement la voiture qu'il faut euh, qu'il faut empêcher les artisans euh, ou, ou, ou qui que ce soit enfin des, des personnes qui est, qui transportent des charges lourdes d'utiliser une voiture en fait j'ai euh, juste qu'aujourd'hui euh, quand on quand on, on regarde en fait les infrastructures et la place qui est donnée à la voiture ça pousse à utiliser beaucoup la voiture et euh, et du coup bah il y a une grande part euh, et d'ailleurs euh, bah, les, les, les sondages le montrent hein, euh, en fait euh, les la plupart des trajets c'est moins de 5 km et euh, bah c'est des particuliers c'est pas c'est pas des artisans c'est pas des c'est pas des personnes qui bossent c'est c'est vraiment euh, des particuliers donc euh, donc c'est des trajets qui pourraient être faits pour la plupart pas tous hein, mais pour la plupart en vélo et en fait, si on enlève tous ces trajets, vraiment tu sais, imaginons qu'on enlève tous ces trajets inutiles, bah justement les gens qui qui en ont, ont vraiment besoin pour pour des choses comme comme euh, à ramener euh, ramener des, des, du matos à 30 km de leur entrepôt, bah déjà ça décongestionnera un petit peu le, le, les, les routes et euh, je voyais euh, David Belliard donc euh, assistant à la mairie de Paris ce matin qui tweetait euh, qui montrait qu'en fait euh, avec euh, le développement des pistes cyclables à Paris alors il y en a beaucoup qui gueulent justement en disant ah bah oui mais ça réduit les ça réduit les voies ça ça c'est des croisements en plus etc donc ça réduit le ça réduit les temps de, de trajet mais en fait il y a tellement de personnes qui s'est déporté de de la voiture vers euh, vers le le, le vélo euh, que en fait les temps de trajet moyens ont baissé de 30 secondes. Euh, alors, c'est pas énorme, mais ils ont baissé. Donc, il y a moins de. Il y, a, y, a, y a moins de bouchons, en fait, à Paris, depuis qu'il euh, y a euh, plus de pistes cyclables. Alors, euh, tout à cas, le vrai souci, c'est une récidive, voiture drogue, mais ce coup-ci, il y a eu des blessés. Ce euh, après, le JPUS, on reviendra pas sur. Euh, sur le côté fait divers, euh, je voulais vraiment euh, mettre en avant le, le point voiture et pas, le, pas, pas, pas du tout euh, l'accident lui-même. Euh, il y a un grand écran en dessous du volant côté conducteur et passager, c'est trop stylé. Sur, la sur les Tesla, ouais, carrément, c'est vraiment super stylé euh, l'intérieur, on a l'impression de, de rentrer dans un. Enfin, c'est pas qu'une impression, hein, on rentre dans, dans un bijou technologique en fait. Ça booste quand une voiture ou un camion te double à 90. Euh, ouais, ouais, ça booste, ça, ça, ça donne un sacré coup Ouais, ouais, faut attendre la voiture autonome. Euh, oui, mais du coup, est-ce que est-ce que c'est vraiment une, est ce que c'est vraiment la voiture autonome qui est, qui va remplacer euh, Est-ce que est-ce qu'on va avoir un truc un peu à la Minority Report ou euh, ou euh, c'est des pods personnels qui, qui se déplacent ou est-ce qu'on va avoir euh, plus des des transports en commun, autonomes, des espèces de, de, de bus, de, ou même des minibus, hein, des, trucs, euh, des, des, des trucs à 10 personnes, 6 10 personnes, qui, euh, qui font des, des trajets euh, très réguliers. Bon, ça, on verra, on verra ce que nous, nous donne l'avenir. Euh, le simple autopilote de Tesla pour l'Europe ou le FSD bien plus sophistiqué américain aurait-il évité ce genre d'accident euh, Alors, c'est une très bonne question. Il faut voir. Euh, alors, on a le... Ah, je sais pas. Non, il n'a pas été publié. Parce qu'on a, a un test du FSD qui est en relecture depuis un petit moment euh, puisqu'on a un, un, une personne qui est partie aux états unis euh, au début d'année pour un voyage de presse qui en a profité pour nous faire euh, le test euh, de la la c'est pas la light euh, bien ah, euh, alors déjà la, la nouvelle Tesla Model 3, et euh, ah, euh, tac, euh, c'est simple, on va faire, tac, donc la Tesla Model S Plaid, et on l'a pas publié on l'a pas publié euh, et ben ce sera... Euh, une surprise quand ça arrivera. mais voilà, on a on a un test euh, du coup euh, du, du FSD de, de Tesla. Euh, il faut voir un truc aussi, c'est que aux États-Unis, euh, c'est pas les mêmes routes qu'en France. C'est pas les mêmes, euh, c'est pas le, le, le même. Euh, il est aux States, les oui, oui, euh, euh, oui, non. La, la Tesla Model S Plaid, euh, ça a été, euh, on, on l'a testé et publié. Euh, donc ça c'est disponible sur le site euh, vous venez de le voir euh, et il y a, y a une deuxième voiture qui est, qui est exclusive aux Etats-Unis pour le moment qui n'est pas sortie en France euh, dont on a laissé qui arrive euh, prochainement et le test euh, du coup du FSD aux Etats-Unis pareil qui n'est pas encore arrivé en France euh, donc FSD pour ceux qui ne sont pas au courant c'est le Full Self Drive c'est la, la conduite autonome quoi. mais, euh, mais en fait les, les, les routes en France et, en, et aux Etats-Unis ne sont pas du tout pareilles aux Etats-Unis euh, les routes sont très larges et, euh, et très euh, très perpendiculaire. Ça a un côté euh, très simple en fait euh, de, de naviguer sur ce genre de route. En France, il y a, y a beaucoup de petits décrochages. Il y a, on est le pays avec le plus de ronds-points. Euh, J'ose pas imaginer une Tesla FS, enfin avec le, le, le FSD essayer de, de se balader à Rennes avec tous les ronds-points qu'il y a euh, et il risque de galérer un peu. Donc, euh, donc est-ce que, donc, pour revenir, est-ce que euh, le FSD aurait empêché l'accident euh, Possible puisque de toute façon, euh, il aurait prévenu euh, du déplacement de ligne. Euh, il aurait vu aussi la voiture en face. il euh, y a, il y a, il y a plein de capteurs qui se seraient mis en route. C'est possible que ça aurait, euh, que ça ait pu euh, empêcher cet accident. Euh... Maintenant, bah est-ce que, est-ce que ce, ça l'aurait empêché à 100% euh, bah Si, si c'est le FSD qui conduit, oui. <rire> mais, euh, mais comme il faut quand même garder un, un certain contrôle, est-ce qu'il l'aurait pas repris Est-ce que Il y a plein de paramètres en fait qui rentrent en, en jeu. Donc euh, donc voilà. Euh, il me reste deux minutes, donc je vais lire euh, je vais lire l'article rapidement euh, quand même pour parler du hardware 4, de la nouvelle Tesla Model 3. Euh, et, euh, et et après voilà. On coupera euh, on coupera après cet article. Donc, Tesla propose de manière périodique une mise à jour matérielle de sa suite de capteurs et de l'ordinateur de conduite. Actuellement, nous en sommes à la troisième itération, simplement nommée Hardware 3 ou HW3 les persistantes rumeurs concernant le hardware 4 semblent bel et bien avoir eu raison sur sa sortie imminente puisque les détails viennent d'être révélés faisons le point une mise à jour majeure nous avions déjà mentionné les quelques fonctionnalités qui vont cruellement sur une Tesla et qui n'arriveront probablement jamais mais force est de constater qu'une que l'une d'elles va arriver plus rapidement que ce qu'on l'on anticipait la vue à 360 degrés et il semblerait que cette mise à jour arrive très bientôt sur les Tesla Model 3 puisque les lignes de production de Shanghai de Shanghai pardon euh, serait en train de préparer la mise à jour matérielle. Selon Green The Only, activiste bien connu dans le monde des Tesla, pas moins de 11 caméras vont faire partie de la nouvelle suite de capteurs pour le hardware 4 et elles seraient réparties comme suit. Pour rappel, euh, euh, Elon Musk, enfin... Tesla, euh, maintenant fonctionne uniquement sur des, sur des caméras, ils ont viré les lidars et compagnie. Euh, maintenant c'est euh, des caméras, et euh, détection visuelle, intelligence artificielle, etc. D'ailleurs le chauffage dans les voitures électriques ça reste un souci, il faudrait presque une tenue chauffante pour réduire la conso. Euh, oui, bah, le chauffage ou la clim, hein. c'est un peu pareil. Euh, salut toi nous euh, Une caméra d'intérieur comme actuellement, deux caméras au niveau du pare-brise avant contre trois actuellement ça fait une en Deux caméras au niveau des portières, comme sur les modèles actuels. Trois caméras sur les pare-chocs avant, à la place des deux caméras des à l'avant. Et trois caméras sur le pare-choc arrière. Actuellement, aucune caméra n'est présente au niveau du pare-choc avant. Et c'est d'ailleurs un problème en l'absence de capteurs ultrasoniques. Donc les capteurs ultrasoniques, c'est les lidar. Et seule une caméra est située au centre du pare-choc arrière, au-dessus de la plaque d'immatriculation C'est vraiment bien ce mode de vue quand tu recules ou tu avances. Ce mode de vue RPG est impressionnant. Réponse Honnête, puisque moi-même, m'étant endormi sur les petites nationales de nuit pour éviter les péages trop chers, l'autopilote nous a déjà sauvé la vie. Je me suis arrêté à la première bande de charge de village pour me reposer. Tu as bien fait, Thanos, il faut penser à se reposer toutes les deux heures, euh, rappelons-le, pour la sécurité routière. Hey, salut Katasukachi, et merci pour le follow. C'est vrai qu'on le dit pas assez, mais euh, vous pouvez euh, suivre la chaîne ça nous envoie beaucoup de force et c'est vraiment super cool et, euh, et d'ailleurs il euh, n'y a pas que, que toi il y a plein de monde en fait merci euh, Merlin Graal merci elle est moins sourielle merci Katzenko merci stone de nous avoir suivis merci Vuvuz Mosh Game Bouygues Telecom euh, Fighting Turtle 1999 Levis 70 69 merci Nya Nya merci Benjamin Benjamin c'était il y a 21h et Nya Nya 18h c'est pas c'était un autre live mais euh, Merci à eux quand même. Et merci à tous de nous suivre tous les jours sur l'actu tech matinale et euh, sur nos autres lives également. Euh, actuellement qu'une caméra n'est présente, les détails révélés sur le matériel auquel a eu accès Green Z Only sont sans équivoque. Il y aura bel bien plus de caméras qu'aujourd'hui. Nous craignons que cela ne soit pas le cas, notamment à cause du fait que les caméras dans le pare-brise passaient de 3 à 2 unités. Mais force est de constater que Tesla avait bien anticipé l'âge. Avec 3 caméras dans le pare-choc avant, le besoin d'avoir une caméra supplémentaire au niveau du pare-brise est sans doute super... Euh, J'ai pas l'habitude de voir ma souris de lire sur cet écran-là. Euh, par rapport au Tesla actuel, trois caméras sont ajoutées passant de 8 à 11 caméras et 2 cam caméras sont donc déplacées. Il s'agit de celles étant sur les ailes avant en avant des rétroviseurs latéraux. Ces dernières sont déplacées au niveau du pare-choc ce qui explique le grossier camouflage équive... équipant la Tesla Model 3 Highland qui a récemment été repérée. La même configuration se retrouve sur le pare-choc arrière euh, assurant une vue à 360 degrés que l'on attendait plus. Le fait de positionner les caméras dans le pare-choc avant permettra <coughs> pardon euh, le fait de positionner les caméras dans le pare-choc avant permettra d'améliorer considérablement la conduite autonome FSD lorsqu'elle arrivera en Europe. Actuellement, la voiture a une sorte d'angle mort dans certaines intersections, à cause du manque de caméras sur la partie avant de la voiture. Je rappelle le FSD Full Sail Drive, c'est euh, la conduite autonome. Pas de rétrofit possible pour les anciennes Tesla qui deviennent obsolètes. Je rappelle, le rétrofit, c'est... Euh, le fait de euh, rendre euh, une, euh, une voiture euh, plus, une ancienne voiture plus moderne, euh, et ça sert notamment à, enfin, c'est utilisé notamment pour électrifier de vieux modèles. Euh, merci Tibad pour le follow. Si vous venez de prendre livraison de votre Tesla Model X Plaid à plus de 140 000 euros, mon dieu, 140 000 euros dans une voiture, euh, euh, Ouais, ouais, ouais c'est beaucoup. Vous vous n'allez sans doute pas apprécier ce qui va suivre. Enfin c'est beaucoup et en même temps c'est pas excessif. Il y, y en a qui sont encore beaucoup plus chers mais bref. Euh, vous n'allez sans doute pas apprécier ce qui va suivre. En effet, votre luxueux SUV électrique ne va pas rester à la pointe de la technologie très longtemps. À vrai dire, les Tesla Model X qui sont actuellement produits seraient d'ores et déjà équipés du hardware 4 mais la firme d'Elon Musk ne les livrerait pour le moment pas encore aux clients. Il est probable que tout cela soit officialisé lors du Tesla Investor D le 1er mars prochain. Donc là on est le dans 15 jours. Euh, dans moins de deux semaines. Toujours selon Green The Only, les différences de positionnement des connecteurs et de la taille des composants font qu'il ne sera pas possible d'équiper les voitures actuelles du Hardware 4, contrairement au passage du Hardware 2.5 au Hardware 3. Parmi les changements moins importants, nous soulignons toutefois l'intégration du GPU à la carte mère et le passage de 12 à 20 cœurs pour le CPU, afin d'avoir plus de puissance de calcul pour les aides à la conduite. En même temps, s'il y a trois caméras en plus, il faut gérer euh, le calcul de l'image de ces trois caméras. Ça prend quand même un petit peu de, un, un, un petit peu de, de puissance de calcul. Enfin, l'architecture globale semble penser autour de la redondance, puisque tout est symétrique au niveau de l'agencement. Est-ce enfin ce qui était nécessaire à Tesla pour assurer une vraie conduite autonome de niveau 5 L'avenir seul nous le dira. Niveau 5, c'est peut-être un peu exagéré. 1er mais... mars, il va falloir choisir Tesla Investor D ou The Mandalorian. Bah, pour moi, c'est... Tout vu. Je suis pas un grand fan de Star Wars. Bon, 140 000 pour avoir une voiture détiendre tous les trois ans. Oui, bah, vu comme ça, c'est très très cher. Euh, tri, oula, tri Euh Effectivement, c'est c'est très très cher. Euh, sur ce, je vais vous quitter. Euh, je vous propose éventuellement de regarder euh, qui est en live actuellement. Peut-être euh, vous envoyer chez quelqu'un. Euh, Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Chez qui on pourrait vous envoyer Chez Gotose. Gotose le sang. Allez, ça part chez Gotose. Euh, on fait un raid. C'est raid, hein, ça. Ouais, raid. c'est euh, juste Goto's, hein le truc. Euh... Hop, que je me trompe pas c'est Anthony qui fait la matinale euh, comme tous les vendredis d'ailleurs euh, donc je vous souhaite une excellente journée un bon appétit un petit peu en avance pour ceux qui vont manger dans pas très très longtemps et puis euh, bah, à la prochaine fois pour euh, un prochain live à plus